0: Portefeuillestrategie tussen wens en haalbaarheid. In deze aflevering van de podcast praat ik met Lotte Kolsteeg. Zij is accountmanager bij het Waarborg van Sociale Woningbouw. En we hebben het dus over de portefeuillestrategie. Hoe staat het ervoor in de sector? En welke vragen kun je als coöperatie eigenlijk verwachten over je portefeuillestrategie als de accountmanager van het WSW bij je langskomt? Muziek Lotte Kolsteeg, accountmanager bij het WSW. We gaan het zo meteen hebben over hoe jullie als WSW ook kijken naar de portfolio van coöperaties. Maar zou jij eerst jezelf en nou ja, de afdeling waar je werkt en het WSW kort even aan ons kunnen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben Lotte Kolsteeg, nu bijna vier jaar accountmanager bij WSW. Uh, binnen WSW hebben we verschillende afdelingen en bij accountmanagement dan kijken we naar de individuele beoordelingen van de woningcorporaties. Dat doen we op basis van uh, uh, tegenwoordig het gezamenlijk beoordelingskader met AW. En uh, er zijn meerdere afdelingen wat ik al zei, bijvoorbeeld uh, risicomanagement. En daar wordt dan meer gekeken naar de sector breed die we op dit moment zien en welke ontwikkelingen we daarin zien. Ja. Dus daar werken we veel mee samen, doen we veel uh, gezamenlijke onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de risico's in de sector.
0: Ja, precies. Nou, je noemde het al, hè. jullie hebben dan gezamenlijk uh, beoordelingskader opgesteld met WSB. Uh, met WSW. Ja. Um, dus even de hele, de hele grote lijnen naar. Er wordt naar governance gekeken, er wordt natuurlijk naar de financiële ratios gekeken. Ja. Um, maar een belangrijk onderdeel is ook uh, portefeuillestrategie. Um, ja. Kun je in grote lijnen iets vertellen over hoe jullie daar naar kijken als jullie bij een coöperatie binnenkomen?
1: Ja, we hebben het idee dat het eigenlijk begint met de portefeuille een portefeuille-strategie. Een woningcoöperatie heeft heel veel vastgoed, woningen, bedrijfspanden, parkeerplaatsen, er zit van alles bij. Dapen niet-dapen door elkaar vaak. En wat ons betreft is die strategie een beetje de start van alles wat ze doen. Dus uh, dat begint met in kaart brengen van wat, wat hebben we op dit moment, welke woningen hebben we, in welke wijken, hoeveel vraag is er, wat zijn de ontwikkelingen aan die kant. Uh, en dat je op zo'n manier op basis van verschillende onderzoeken, economische onderzoeken, maar ook uh, demografische onderzoeken, kan gaan inschatten waar het in de toekomst heen gaat. En dan is de bedoeling dat je met je portefeuille-strategie uh, een, uh, een route gaat bepalen... Ik sta nu hier, dit is wat ik nu heb, die kant gaan we op en dan willen we op dat moment daar uitkomen. En dat kan je uh, heel gedetailleerd gaan maken, dus je kan aangeven wat verwacht ik voor de eerste paar jaren en voor de periode daarna. Maar je kan ook uh, op uh, omvang van woningen, naar welke woning is veel vraag, naar welke woning is weinig vraag, wat voor verschuivingen zie je, wat is haalbaar. Uh, en daar zie je op dit moment heel veel ontwikkeling in dat uh, uh, in Nederland we meer één en twee persoons huishoudens krijgen. Dat de uh, bevolking vergrijst en dat zorgt ook voor een andere woonbehoefte. Dus dat soort dingen verwachten we terug te zien in de portefeuillestrategie. Wat ga je met je vastgoed doen en wat is logisch? Welke rol uh, maatschappelijke opgaven zie je als woningcorporatie in jouw werkgebied of daarbuiten? Maar welke opgave zie je? Waar ga je naartoe?
0: Dus eigenlijk het dat, belangrijkste is dat, dat coöperaties in ieder geval een analyse maken van wat er in hun werkgebied gebeurt. De demografische analyses, andere analyses. Ja. En dat ze vervolgens ook zeggen van, uh, en dus gaan wij ons vastgoed daar op deze en deze manier op aanpassen.
1: Ja, ja we verwachten dat, we, dat je dus aan de ene kant zegt, dit is wat ik nu heb, daar gaan we naartoe. En wat is dan het verschil? Welke ah. opgave moet je in gaan vullen? Ah. Uh, en moet je dat doen door bijvoorbeeld vastgoed of woningen nieuw te gaan bouwen? Uh, moet je de woningen die je nu hebt gaan aanpassen op wat voor manier? Heb je misschien hogere eisen dan wat je tot nu toe hebt gehad aan je woningen? En dat linkt dan ook vaak wel weer aan dat verduurzamen. Het is de laatste tijd, uh, uh, heeft dat heel veel aandacht gekregen. Dus veel corporaties zijn gaan verduurzamen, veel meer gaan isoleren, veel meer uh, warmteopwekking gaan creëren, dat soort dingen. En dat verwachten we ook, terug te zien in je portefeuillestrategie. Dus het is en op basis van beschikbaarheid, op basis van betaalbaarheid, op kwaliteit. En hoe je die termen verder invult of welke termen er aan toevoegt. Dat is eigenlijk volledig aan de corporatie zelf, maar het moet inzicht gaan geven in de opgave.
0: Ja, dus, want dan uh, ben ik wel benieuwd hoe jullie daar dan naar kijken. Want uh, ja, heel veel corporaties hebben dat natuurlijk op hun eigen manier uh, ingevuld. Ja. Um, als jullie, ja, als jullie dat dan uh, lezen, wat voor soort vragen mogen ze daar dan van jullie over wachten? Hebben jullie dan zelf daar ook een inhoudelijke mening over? Of kijken jullie puur alleen naar um, hoe ze dat hebben gedaan? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, het, het gaat eigenlijk over twee uh, onderdelen waar we naar kijken. Aan de ene kant is het proces. Hoe is die strategie tot stand gekomen? welke partijen hebben inspraak gehad, op welke andere documenten is het afgestemd. Dus denk aan een, een ondernemingsplan, maar ook een woonvisie, prestatieafspraken. Uh, dat soort uh, externe partijen die inspraak kunnen hebben, huurders. Um, op zo'n manier proberen we uh, meer gevoel, meer duidelijkheid te krijgen over... Uh, staat er nu ook daadwerkelijk in die strategie en in dat einddoel als het ware... Uh, wat aansluit op de vraag, op de behoefte. Uh, aan de andere kant verwachten we ook dat een corporatie zelf uh, veel meer ook eigen cijfers erin naar voren laat komen. Mm -hmm. Dus uh, ook niet alleen maar afgaat op wat externe partijen aangeven, wat externe onderzoeken aangeven. Want uiteindelijk, corporaties kennen vaak hun bezit en hun gebied het allerbeste. En uh, zij hebben een belang wat alle andere partijen niet hebben. Dus daardoor is het wel van belang dat uiteindelijk de corporatie bepaalt wat ze gaan doen.
0: Ja.
1: Um, dat is meer over de proceskant.
0: Ja. Maar
1: we kijken ook naar de inhoud. Dus we willen wel weten, is het logisch wat een corporatie doet? En dat, uh, het is niet dat wij uh, zelf heel veel onderzoeken doen naar uh, demografische ontwikkeling, economische ontwikkeling en dat soort dingen. Maar... Uh, we verwachten wel dat het erin terugkomt en dat het logisch is. En dat het eigenlijk uh, matcht met het beeld wat wij ook hebben van een gebied en van de ontwikkelingen die we landelijk zien of in een, in een woningmarktregio zien. Ja. En uh, het scheelt dat wij, of het is een groot voordeel voor ons, dat we bij meerdere of bij, bijna alle corporaties over de vloer komen. Dus we kunnen dat ook nog met elkaar vergelijken. Want ja. je kan prima zeggen als corporatie, we zien een opgave voor onszelf in dit gebied. Uh, hier zouden 200 woningen bij moeten komen. Maar als elke corporatie in dat gebied dat zegt over dat deel, dan heb je uiteindelijk veel meer woningen daar dan dat je nodig hebt. Dus we ja. verwachten ook dat daar wel een bepaalde afstemming in zit. En dat die opgave verdeeld is, dat daar, dat daar over gesproken is. Um, verder inhoudelijk zit er voor ons ook nog wel een verschil tussen... Uh, uh, zeg maar, wat we eigenlijk net omschrijven is meer de wensportefeuille. Waar wil je heen op basis van alle ontwikkelingen en alle onderzoeken die je ziet? Welk uh, punt wil je eigenlijk het liefst bereiken als alles zou kunnen? Mm -hmm. Maar voor heel veel corporaties zit er toch wel een afslag op. En kom je eigenlijk tot een, een, een haalbare portefeuille, noem maar dat. Dat is echt een afslag op je wensportefeuille. En die afslag die ontstaat doordat je misschien financieel niet in staat bent om alles al te realiseren wat je zou willen... Maar het kan ook heel goed zijn dat de organisatie een hele grote opgave niet aan kan. Of dat er geen bouwgronden beschikbaar zijn in de omgeving. Of dat de vergunningen langzaam verstrekt worden. Of dat het te lang duurt om dat tempo te halen waar je behoefte aan hebt. Dus daardoor heb je eigenlijk, verwachten wij in je portefeuille strategie verschillende hoofdstukken, verschillende onderdelen. Ja. Dus wat heb ik nu? Wat is mijn wensportefeuille en wat zit ertussen? Wat is haalbaar voor mij als corporatie? Ja. Precies. En dat is waar wij naar kijken. En dan hebben we ook nog dat we kunnen vergelijken met wat was het? Welke ontwikkelingen zien we nou in de loop van de tijd? Dus welke uh, opgave zagen we eerst in het gebied? Of werd de eerst omschreven in de portefeuille strategie? En hoe ontwikkelt zich dat in de nieuwere versie, in de actualisaties van de, van de strategie? Ja. En is dat logisch? Geeft dat een logisch beeld?
0: Ja, dus eigenlijk... Want... Eigenlijk het kernwoord wat, je, wat ik je een paar keer hoor zeggen is inderdaad van, uh, is het logisch? Dus eigenlijk met andere woorden, kan een uh, coöperatie dat ook onderbouwd aan, uh, aan jullie dan ja. uitleggen?
1: Ja, en vanuit ons gezien is dat natuurlijk een soort uh, mechanisme om het risico te verminderen of onder controle te houden. Op het moment dat uh, plannen aansluiten bij... Wat de, wat de onderzoeken aantonen, wat de externe partijen aangeven, wat de cijfers zelf zeggen van die corporatie, dan heb je dus uh, kan je goed onderbouwd aangeven dat het nodig is om, om naar een bepaald doel te gaan en dat je dus de kans op leegstand dat die minder wordt, op uh, forse waardedaling, bedenk het. Maar dat zijn dan de zaken waar wij dan weer naar kijken. Ja. Hoe, hoe ja. zit dat in elkaar en hoe logisch is dat? En er zit natuurlijk ook nog wel een component van tijd in. Want wat vandaag nodig is, kan heel goed over vijf jaar al veel minder nodig zijn. En over vijftien jaar misschien helemaal niet meer. Ja. Dus we verwachten ook wel dat je je gaat voorbereiden op wat er aan zit te komen. En dat je uh, benoemt welk risico je bereid bent om te lopen daarin. Wil je echt een match hebben tussen vraag en aanbod dat die bijna één op één is als het ware? Of zeg je nee, het is... Uh, beter, of dan hou ik mijn bezit verhuurd... als ik net wat minder in aanbod heb. Ja. Ook, dan kan ik ook wat, wat schommelingen in de markt beter inspelen.
0: Precies, ja, dus, dus, want, want ik hoor je zeggen inderdaad... van, nou, die demografische analyses en andere analyses die je doet aan de voorkant. Vervolgens komt daar een soort van uh, wensportefeuille uit. Dan nou, ja. vind ik dat altijd een gevaarlijke term... omdat iedereen daar net, net iets anders onder verstaat. Ja. Maar ja. in dit geval dan echt van... Wat is eigenlijk uh, de wens vanuit ook die analyses en vanuit de markt. Uh, wat eigenlijk idealiter uh, je zou willen doen voor dat werkgebied. Ja. Um, en dan vervolgens moet je als coöperatie ook wel zo realistisch zijn dat, dat je vaak... Of dat je in ja, veel gevallen waarschijnlijk niet helemaal 100% dat kunt bereiken, door financieel of door. Misschien is je organisatie daar niet op toegerust. Ik uh, kan allerlei redenen hebben. Ja. Of misschien ben je ook wel niet bereid om zo scherp aan de wind uh, ja. te varen. Om, dat, om tot het uiterste te gaan om dat uh, te bereiken. En daarvan zeg je, daar, daar, daar wil je dan ook in zo'n portefeuille-strategie. Ook, ja, ook een beschouwing eigenlijk op hebben. en ook een vertaling van uiteindelijk ja, die wens naar. Wat is haalbaar um, uh, en wat gaan we dan vervolgens dan nog in de begroting weer verder uitwerken? Dat is ja. eigenlijk de, de stappen die je dan doorloopt.
1: Ja, dat is een hele goede die je noemt. Ook die link vervolgens naar de begroting. Wat we vaak zien bij corporaties, is dat uh, de, het ondernemingsplan duidelijk omschreven is. Dat we vervolgens de portefeuillestrategie zien die daar een afgeleide van is. Um, en als je vervolgens kijkt naar wat staat in de begroting en in de, in de prognosecijfers in de DPI. Um, dat die aansluiting nog niet één op één is. En Het is natuurlijk, is natuurlijk zoeken, want je begroting wil je zo realistisch mogelijk. Maar je wil ook uh, met die begroting duidelijk maken dat je je doelen kan realiseren.
0: Ja.
1: Dus um, wat we veel zien is dat we voornamelijk met investeringsprojecten, dat daar ingerekend wordt voor de korte termijn wat op dit moment uh, haalbaar is, wat, zeg maar de harde projecten zoals we dat dan noemen. En voor de langere termijn dat daar meer soort stelposten in opgenomen worden van dit zouden we moeten realiseren, willen we onze portefeuille-strategie uh, werkelijkheid maken, onze wensportfeuille werkelijkheid maken. Dus daar zie je uh, dat het vaak zoeken is, Corporaties gaan er verschillend mee om. Um, en je merkt uh, ook dat het wordt soms ook weer ingehaald door de tijd. Dus als je op dit ja. moment uh, je plannen hebt, dan komt eigenlijk alweer de volgende ronde van actualisatie. Nieuwe onderzoeken, ziet het er allemaal net weer wat anders uit. Ja. En heb je daardoor ook waarschijnlijk een andere behoefte, andere wensportfuien. En gaan de projecten er net weer wat anders uitzien. Ja. Dus zo okay. merk je dat dat steeds met elkaar opschuift. Ja,
0: maar is dat, is dat wat jullie betreft ook zeg maar, de goede weg om inderdaad voor de korte termijn echt... Van de haalbare projecten uit te gaan en voor de langere termijn meer toe te gaan naar ja, dit zouden we moeten doen uh, om de portfuis te realiseren?
1: Ja, ik denk niet dat we er zo in staan als goed en slecht eerlijk gezegd. Ik denk uh, het is belangrijk dat we weten hoe het in de begroting zit. Mm -hmm. um, en het zou natuurlijk het meest wenselijk zijn als alle plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Ja, uiteraard. Uh, ja. Dat zorgt ervoor dat, die, uh, dat, de, uh, dat de begrotingen stabiel blijvast waren. Dat de voorspelbaarheid toeneemt. Iets wat wij prettig vinden. Zodat we meer comfort, meer zekerheid hebben. bij de, Voornamelijk de financiële ontwikkeling richting de toekomst. Maar uiteindelijk zal je in je begroting moeten gaan aangeven. Wat is haalbaar en uh, hoe gaat dat lopen. En ik denk dat begrotingen echt nog wel een heel stuk realistischer kunnen. Of dat we ergens heen moeten... Dat je als het ware, gaat, ik weet niet goed hoe je dat noemt, ik denk meer overbegroten. Dat je weet, het lukt me niet om alles te realiseren, want er zijn heel veel belemmeringen. Uh, soms komt het uit de eigen organisatie, soms komt het van buitenaf. Hoe kan je daar nou op een dusdanige manier op inspelen dat je ook uiteindelijk je doelen bereikt? En dan bereik je het misschien niet precies met het complex op locatie A, maar wel doordat je ook een locatie B in gedachten hebt. Ja. Oh, zoiets, uh, ja. Ik merk ik heb, dat andere corporaties dat ook wel doen. Ja.
0: Ik heb zelf ook wel vaak het beeld dat um, misschien soms ook wel iets te snel de stap van de wensportefeuille naar de begroting gemaakt wordt en dat, dat eigenlijk corporaties het lastig vinden om dan daartussen nog die stap van de haalbare begroting te maken. Ja. Enerzijds omdat ze zich eigenlijk wel willen committeren aan die wensportefeuille en misschien ook wel om naar een gemeente toe ook, ja. ook wat druk te kunnen zetten. Ja, um, yes. nou ja, je, je knikt al ja, maar dat is ook iets wat jij ook ziet.
1: Ja, zeker. Je merkt uh, uh, de stap van de wensportfuil naar haalbare portefeuilles is uh, eigenlijk het makkelijkste om te maken als je alleen kijkt naar de financiële belemmeringen die je ziet. Mm -hmm. Die ja. check wordt vaak gedaan, die zien we in bijna alle portefeuille-strategieën wel terug. Uh, dus ook een makkelijk, tussen aanhalingstekens, makkelijk te onderbouwen stap om te maken. Ja. Uh, als je verder gaat kijken welke belemmeringen zitten er nou in je eigen organisatie, dan wordt het gevoeliger. Wat zit er bij een gemeente of wat ik net al zei, misschien bij een andere leverancier van bouwgronden. Ja. Of uh, om wat voor reden ook dat het belemmerd wordt. Daarbij is het al veel moeilijker in te schatten hoe groot die afslag dan zou moeten zijn en... Uh, in hoeverre je daar dan ook zelf iets aan kan doen en wil doen. Als, het, uh, als je een hele hoge grote opgave formuleert en je zegt ja, dat kunnen we eigenlijk als organisatie niet aan. Maar dat is wel je ambitie, het is wel je doel. Dan zou je eigenlijk op moeten schalen in je organisatie dat je het wel aan zou kunnen. Ja. Maar daar merk je, het is, het is toch zoeken. Wat, uh, wat ga je dan doen en wat is haalbaar? En dat, wat je zegt, dat herken ik heel erg. Het is een hele moeilijke stap om te maken. En we uh, zien het relatief weinig terug in de uh, documenten, in de strategieën, Dus dat is vaker een onderwerp van gesprek. Ja. Aangeven, hoe loopt, nou, zeg maar, loopt zo'n trechter nou? Dit is wat je wil en wat blijft er uiteindelijk over? En om wat voor redenen vallen er zaken af? Ja. En dat je er vervolgens ook, dat is wat we ook vaak bespreken, dat je vervolgens ook kijkt... Het, het stuk wat overblijft, vult dat ook voldoende dan je behoeften in? Ja. Of zeg je het is te eenzijdig. Of het, 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 dus je, je krijgt weer ja. andere risico's. Dat zijn, ja. dat zijn de punten waar wij naar kijken. Nou
0: ja. ja, dat sluit wel een beetje aan op mijn, mijn volgende vraag eigenlijk. Van, uh, want jullie kijken natuurlijk enerzijds van wat zijn de consequenties financieel voor de, voor, ook voor de continuïteit van de coöperatie. Ja. Maar aan de andere kant kijken jullie ook, ja, in hoeverre? Um, Geef je dan nog invulling aan je maatschappelijke uh, bestaansrecht eigenlijk?
1: Ja. ja heeft hoe hoe maken, maken jullie die balans? Ja. Um, vanuit WSW gezien is dat, is dat een uh, uh, moeilijker in te schatten onderdeel. Uh, we hebben daar minder zicht op. En het is eigenlijk voornamelijk afhankelijk van wat de corporatie als ambitie heeft en als doelen heeft. Mm -hmm. um, het is voor ons niet de, uh, de hoofdreden of de, het belangrijkste onderdeel dat zegt... oké, okay, de maatschappelijke opgave moet ingevuld worden. Als je heel zwart-wit zou kijken, zou je kunnen zeggen... Uh, voor WSW, voor het onderpand, de kaststromen die er tegenover staan... het risico dat gelopen wordt. Uh, verhuurde woningen voor hoge bedragen. Uh, zorg dat je qua onderhoud doet wat nodig is, maar ook niet al te veel... Als je zo gaat denken, is dat uiteindelijk zorgt dat uiteindelijk voor een lager risicoprofiel en dus uiteindelijk een lagere kans op aanspraak ja. op de borg. Uh, maar we zijn al eenmaal borg voor de corporatiesector, dus we weten dat het onderdeel ervan is. Maar ja. die, die, uh, dat belang, dat is echt van de woningcorporatie. En dat is niet ja. een belang van WSW in eerste instantie.
0: Nee, maar... Um... Ik, ik hoor ook wel van coöperaties terug dat jullie wel ook uh, daarop letten. Dat, dat, dat je als coöperatie, als, nou ja, als, je, als je ook de vermogensruimte hebt. Ja. Uh, dat je dan ook wel invulling geeft aan je maatschappelijke opgave.
1: Ja, nou, we verwachten. Uh, kijk, als er bepaalde, een bepaalde opgave is. Als je doelen hebt en je geeft aan. Ik ben de woningcorporatie en ik ben van die doelen. En ik ben van die onderwerpen. Uh, is het eigenlijk. Bijna raar als je dat daar geen invulling aan geeft. En ja. dan is het voor ons ook meer van wat zit daar dan achter. Is het een hele risicomijdende houding en is dat verantwoord? Of uh, bij elke richting die een corporatie kiest zitten risico's. En onze taak, onze rol is om die risico's vanuit WSW perspectief in beeld te krijgen. Ja. Dus op het moment dat er een, een grote maatschappelijke opgave is die niet ingevuld wordt... Dan gaan we voornamelijk op zoek welke risico's zitten daar aan en wat zit daar mogelijk achter en zitten daar risico's aan vast. Ja. Dat is meer hoe wij erin staan dan ja, uh, dat we ons zorgen maken dat die maatschappelijke opgave niet ingevuld wordt.
0: Nee, nee het is, maar het, uiteindelijk kan het op lange termijn kan het ook weer nou ja, uh, een extra uh, opgave zijn ja. voor die coöperatie die dan ja. alsnog ingevuld moet worden of door andere coöperaties. Ja. Uh, en op die manier vormt dat dus ook... Uiteindelijk ook weer een uh, risico voor de continuïteit.
1: Ja, en dan kan het ook weer onder tijdsdruk komen te staan, waardoor je uh, net mazzel moet hebben met de tijd waarin je moet investeren, bijvoorbeeld. Mm. Uh, ja. Dus uh, ja, we hebben het liefste dat je daar als corporaat zelf de controle over hebt en dat je daarin kan schuiven als dat wenselijk is. Ja, ja
0: duidelijk. duidelijk. Ja. Nou hebben jullie uh, ja, in het gezamenlijke beoordelingskader met uh, de autoriteit woningcoöperaties. Ja. Uh, er zitten bijlagen ook bij en er zitten een heleboel ook, ook, ook normen tussen aanhalingstekens in. Zo van, ja. uh, van of signaalwaarden waar, waar je kijkt van nou ja als je x procent, ik ken het allemaal niet uit mijn hoofd, ja. maar als je die x procent uh, energielabels niet, niet of onduidelijk uh, zijn of als er uh, zoveel procent uh, uh, in een VVE zit... of uh, nou, een aantal van dat soort uh, zaken, ja. um, dan gaan jullie extra uh, daar vragen over stellen... of daar extra naar kijken. Hoe gaan jullie met dat soort dingen om? Want ik hoor wel eens van corporaties van... ja dan, eh, die, zo van, nou, dan moeten we misschien maar dat pand verkopen... want dan vallen we net in de andere categorie. Ja. Um, en ik heb zelf altijd het idee dat het niet zo zwart-wit is... Um, maar ik hoor het ook graag ja, hoe jullie daar naar kijken. Nou,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Uh, wat ons betreft gaat het er heel erg over. Van welke doelen stel je zelf als corporatie. Uh, en wees je bewust van de risico's die daaraan vastzitten. Als jij uh, bezit hebt wat er misschien kwalitatief slechter voor staat. Of met een lager energielabel heb je een, een grotere opgave. Of als je... Uh, een bepaalde omvang wel of niet hebt. Dat maakt er ook uit voor onze uiteindelijke uh, risicoscore die we opstellen. Mm -hmm. um, maar er zitten ook heel veel onderdelen tussen die je als corporatie bijna niet kan beïnvloeden. Dat, dat is nou eenmaal een gegeven, omdat je in een bepaald werkgebied zit, een bepaalde omvang hebt, uh, dat soort zaken. Uh, het is voornamelijk, verwachten wij van een corporatie, dat je bewust je portfuistrategie opstelt, je doelen vaststelt... en weet welke risico's daaraan verbonden zijn... en weet wanneer je wil bijsturen en hoe je kan bijsturen. Ja. Dat vinden we belangrijker dan dat er op een bepaald punt... net wat beter of slechter gescoord zou worden. Het is ook ja. niet het doel van ons uh, scoremodel op die manier om, om te beïnvloeden. Dat zeggen, hier ligt een bepaalde grens... daardoor wordt je score slechter, dus risicovoller... Uh, met als doel dat uh, een corporatie daarnaar gaat handelen. Ja. Dat is meer voor ons een middel om een inschatting te maken van het risico dat in één specifieke corporatie zit. Ja. En dat zorgt dan weer voor hoe risicovoller het is. Hoe meer we van een corporatie aan de ene kant verwachten qua controle en sturingsmogelijkheden. Maar ook uh, dat we meer op de hoogte willen worden gehouden. We willen beter ja. weten wat er speelt.
0: Ja, precies. Dus... Bij wijze van spreken, als een coöperatie in heel veel VVE's zit, um, dan hebben jullie eigenlijk liever dat ze daar goed over nadenken en dan misschien ook wel uh, iets over op papier zetten en in hun processen daarop inrichten. Ja. dan dat ze maar een aantal complexen gaan verkopen om minder VVE's te hebben. Ja, Zo dat heb dat heel plat, een,
1: uh, klopt, dat moet geen doel op zich zijn om, om op een onderdeel binnen onze, zeg maar, business, risk, bedrijfsrisico's, om daar beter op te scoren. Ja. Dat moet niet de reden zijn. Als je uiteindelijk een heel onderzoek doet en zegt ik loop hier een groot risico. En dat vind ik eigenlijk een te groot risico voor mijn omvang of voor in relatie tot mijn doelen, dat je dan bijstuurt logisch. Maar het moet niet zo zijn dat het vanuit een beoordelingsmethodiek vanuit WSW uh, aangepast wordt. Nee,
0: helder, duidelijk.
1: Um,
0: ben ik als, als laatste nog wel even benieuwd um, naar hoe jullie eigenlijk. Op sectorniveau kijken naar de ontwikkeling van uh, portefeuille-strategie en in verlengde daarvan ook het asset management. Um, ja, wij doen zelf sinds 2017 elk jaar onderzoek naar hoe coöperaties daar zelf uh, naar kijken. En dan zie je dat, um, ja, dat toch wel steeds meer coöperaties uh, er in ieder geval serieus mee bezig zijn. Um, en dat ze dat ook, uh, ook wel een, um, een portefeuille-strategie hebben opgesteld. Um, en dat er vervolgens best wel veel coöperaties echt aan het worstelen zijn met hoe moet je dat nou um, procesmatig ook goed inbedden. En nou, daar is nog een hele grote groep denk ik waar nog wel veel te winnen valt, hè, wat wat coöperaties zelf ook aangeven. En dan is er een heel klein clubje van coöperaties die dat eigenlijk al wel gedaan heeft en die dat inmiddels al zo goed geïntegreerd heeft, dat ze echt nog verder de diepte in kunnen en dat ze nog veel meer... Um, ja, veel meer in real time kunnen bijsturen en ook ja, dat dat veel meer een onderdeel is van het dagelijkse proces waar ze gewoon mee werken um, wat, wat wij wel zien, in, in, tenminste in ieder geval in, in dit onderzoek is dat dat wel heel erg langzaam een heel klein beetje vooruit gaat um, dus ik ben wel benieuwd ja, dat is dan over 17, 18, 19 de onderzoeken die we nu gedaan hebben dat ja. um, gaan we dit jaar ook weer doen, maar um, ja, uh, benieuwd hoe dat, uh, uh, wat daar de uitkomst van is. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien, want jullie kennen, zien natuurlijk heel veel coöperaties. Um, zien jullie echt een ontwikkeling in de kwaliteit van, van portfui-strategie? En uh, misschien kun je ook nog iets zeggen over waar uh, de belangrijkste verbeterpunten misschien nog zitten.
1: Ja. Um... We, die hele ontwikkeling met asset management hebben we ook absoluut gezien. Uh, ik denk eigenlijk persoonlijk dat het ook wel gedreven wordt... doordat er veel fusies zijn geweest de laatste jaren. Helemaal sinds de invoering van de woningwet. Mm -hmm. uh, Corporaties worden groter, waardoor je toch meer behoefte hebt aan vastlegging... en aan, aan duidelijkheid, denk ik. Um, ik heb het idee dat, uh, dat er een ontwikkeling gaande is... In uh, uh, de bewustwording dat je die vertaling maakt vanuit je strategie van wat doe je nou daadwerkelijk in praktijk en wat heb je nodig om je, uh, je wens of je haalbare portefeuille te uh, realiseren. Um, en daarin denk ik dat het belangrijk is dat je in je strategie concreet wordt. Dat je uh, net even een paar stappen verder gaat, dan hoog over aangeeft, dit zijn de aantallen woningen die we nu hebben en dit zijn de aantallen die we in de toekomst nodig hebben. Maar dat je daar al veel meer gaat aangeven, um, dit is uh, zoveel kamers moeten die woningen hebben en in deze wijken moeten ze liggen. En, mm -hmm. uh, ik denk als je hoog over veel concreter wordt, dat het daardoor ook makkelijker is om als asset manager aan de slag te gaan en uh, invulling te geven aan die strategie. En je ja. merkt dat uh, de, de hoofdlijnen vaak duidelijk zijn, maar net die stap verder, dat, dat vraagt uh, meer van je. Je moet daardoor ook als corporat meer vastleggen, dus je hebt wat minder bewegingsvrijheid lijkt het. Ja.
0: Um,
1: dus ik, ik heb het idee dat daar ook veel van de uh, problemen eigenlijk vandaan komen die asset managers zien en dat daar nog wel een ontwikkeling gemaakt kan worden.
0: Met name de aansluiting van de uh, strategie naar het asset management, ja. um, eigenlijk dat je je portefeuillestrategie wel dusdanig al invult dat niet alles erin past bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. En wat we ook wel zien is dat, er, uh, dat die aandacht er veel meer is... van hoe ga ik nou die, die strategie realiseren? In plaats van dat er een, een kans als het ware voorbij komt... Hey, we kunnen hier bouwen, uh, past dit bij de strategie ja of nee? Dat er veel meer actief gezocht wordt van dit is de strategie... hoe kan ik die in gaan vullen? Welke mogelijkheden heb ik? Hoe kan ik dat zelf initiëren en zelf uh, uh, haalbaar maken? Ja. Daar zie je een verschil in. En ik denk dat het hele asset management daar een grote rol in heeft gespeeld. Ja. Om die omslag te maken in de sector. Ja. Ja. Zijn er andere ontwikkelingen? Ja, ik zit erover over na te denken. Volgens mij... Uh,
0: dit is wel de belangrijkste in elk Ik geval.
1: denk dat dit de belangrijkste is. Verder zijn er uh, weinig ontwikkelingen. Dat ik echt zeg, daar zie je grote sprongen. Of uh, is het heel anders dan zoveel jaar geleden... Ik denk voornamelijk er is meer aandacht voor, die, dat gaat vanuit het denken, gaat vanuit de andere kant zeg maar, de doelen zoeken. Ik denk dat dat het belangrijkste is, ja.
0: duidelijk. Um, ja, volgens mij een uh, heel helder verhaal, uh, waar jullie naar kijken, um, proces, inhoud, het uh, ja, moet logisch zijn, moet goed onderbouwd uh, kunnen worden. Ja. Um, ook het Aandacht voor het verschil tussen de wensportefeuille, uh, wat idealiter de situatie zijn en, en de haalbare situatie. Ja. Um, en uh, nou ja, jullie zien ook de professionalisering, met name door de introductie van asset management. Ja. Um, ja, dankjewel uh, uh, voor je bijdrage, uh, Lotte. Ja, graag
1: gedaan. En mocht er vragen zijn of wat dan ook, dat gezamenlijk beoordelingskader kan denk ik al veel inzicht geven. Mm -hmm. Maar ook accountmanagers van WSW uh, uh, zijn bereikbaar, dus uh, ja. schroom niet en uh, neem contact op.
0: Ik zal sowieso even ook onder deze video uh, het gezamenlijk beoordelingskader even een linkje daar naartoe uh, ja. zetten, ja. en Dan kunnen mensen dat ook uh, downloaden. Ja. En, uh, nou, ze kunnen dus ook contact uh, met jou en jouw collega's uh, opnemen ja, zeker. Ja. als ze vragen hebben.
1: Ja hoor, absoluut. Okay, dankjewel.